0: We'll
1: Hola Internet, sin más dilación y como lo prometido desde Udago, voy a seguir hablandoos de Vietnam. El siguiente punto al cual llegué a Vietnam está evidentemente más al norte y fue la capital. Capital que puede ser de lo que más me gustara, de la, todo el país de Vietnam. Me parece una ciudad absolutamente caótica, pero me parece que hay método en su locura. Una ciudad en la cual ves motocicletas, bicicletas, coches, gente por todos lados, pero que absolutamente nadie realmente se estorba y nadie realmente va por el camino por el cual no debe ir. Me pareció a la vez una ciudad cosmopolita sobre todo para ser estar en un país como este, me parece muy interesante pasearse por el centro histórico, pasearse por el parque Haukien, pasar por la típica calle del que realmente sigue siendo, es muy impresionante, y callejear buscando diferentes formas de comida vietnamita buscando el más que delicioso café de huevo, es algo que realmente merece la pena, una ciudad que no por nada en particular no por ni por el mausoleo de Ho Chi Minh, ni por la pagoda gigante ni por nada en particular creo que merezca especialmente la pena sin embargo es una ciudad que creo que merece mucho la pena visitar y recrearse y pasear por el... Y antes de salir de Hanoi me gustaría hablar de un lugar bastante concreto, de una experiencia bastante curiosa que yo tuve en Vietnam y es que yo, debido al gran interés de mis compañeros de viaje, fui a un restaurante a comer serpiente, que fue una experiencia, la verdad, bastante interesante para empezar fue interesante por la variedad o por lo sorprendente que fue el local, por la cantidad de platos que te daban. Estoy revisando la carta de este sitio y yo tomé una sopa de huevas de serpiente me tomé también una serpientes a la brasa, rollitos de primavera de serpiente frita, esto estaba bastante bueno también tomé una especie de dolma en, en hoja de la lote. lo que más me gustó fue el salteado de serpientes que también lo tomé, también tomé callos de serpiente. esto no me gustó demasiado a pesar de lo que me encantan los callos, incluso te dan arroz cocido con la grasa de la serpiente también te dan una especie como de peladillas de la serpiente también te dan eh, las vértebras fritas te dan una sopa en jengibre de la cual yo me tuve que tomar el, el pene pero bueno, fue bastante pizarro bueno, es bastante raro tomarte el pelo de una serpiente, que voy a decir. Y también tomé gachas de serpiente. Además, cuando entras, te matan la serpiente delante de ti, le dan el corazón y te lo meten en un chupito y te lo tienes que tomar. Yo esto no lo hice, pero bueno, hay gente que lo, que lo hace. Yo no me tomé el corazón porque, bueno, me resultaba un poco... ¿Cómo decirlo? Siendo biólogo es complicado tomarte algo crudo, siendo sobre todo un órgano un país como Vietnam. No me fíe de que no fuera a tener cestodos como vacas. Así que no me tomé el corazón de la serpiente, solo me tomé cosas cocinadas y bueno, la verdad es que algunos platos bien es un tema interesante porque con una sola serpiente te dan de comer para tres personas un menú de destrucción, lo cual es interesante eh, sin embargo, incluso no me arrepiento por la experiencia pero me arrepiento un poco, porque luego a posteriori hablando con un amigo mío, el petólogo, me aseguró que por mucho que a nosotros nos hubieran dicho que las serpientes eran de granja, probablemente no fueran de granja y no hubieran sido criadas para su consumo sino que probablemente las hubieran cogido se las han cogido realmente, pues bueno, es una especie que ya me estuve informando y está bajo list concern, como preocupación venal en la, en la lista roja de la IUCN con lo cual, bajo ese punto de vista, a mí me da un poco igual, pero sí que es cierto que parece un poquito oscuro, que se, eh, no parece como del todo muy bien controlado a nivel internacional, que se puedan consumir, por mucho que digan que hay granjas, realmente es muy complicado criar serpientes o me estoy explicando este chaval, con lo cual pues bueno, o sea, me reviendo un poco no haber investigado un poquito más la situación sobre todo teniendo en cuenta que soy porque estudié conservación de la naturaleza pues la verdad es que no tomé todas las precauciones desde este punto de vista, pero bueno, este bastante convencido de que no consumí ninguna empresa, especie en peligro de extinción con lo cual relativamente bien y la experiencia fue pues, la verdad es que es muy curiosa te matan la serpiente allí mismo te la destripan, te la preparan y luego simplemente por hablar con el con el dueño en cuestión del local porque bueno el local estaba completamente cerrado solo lo abrieron para que fuéramos nosotros y el fulano se sienta allí contigo a contarte un poco su vida y a explicarte las bondades de la carne de serpiente por lo que se toma carne de serpiente es muy tradicional en este pueblo que está en, este lugar al que fuimos que es básicamente como una ciudad ya con hay ¿no? que se llama Lombien es muy tradicional y todo viene de la medicina popular china que como siempre pues busca todas las especies raras para justificar el comérsela entre generalmente impotencia o las dolencias más extravagantes y supone que la carne de serpiente te da mucho vigor sexual y este señor se encarga durante toda la comida de explicarte lo potente que es en la cama y la cantidad de veces que se acuesta con su mujer simplemente por el hecho de que toma mucha carne y se espía con lo cual pues un poco raro de los personajes más interesantes que conocí yo en, en, en Vietnam de hecho el dueño del restaurante se hacía llamar Dragón como nombre de pila era una auténtica experiencia simplemente conocer y hablar con este
0: después de hanoi
1: yo me fui más hacia el norte y en este caso un poquito más hacia el oeste, hacia el mítico valle de Sap evidentemente también entre nocturno hay que llegar a la Cuy, y a partir de ahí es fácil llegar a Sap Sap actualmente es bueno, un pueblo básicamente turístico con muchos resorts, eh, sitios de masajes de pies, tiendas de imitaciones de montaña, spas y cosas parecidas, pero realmente no hay nada interesante que queramos ver en la ciudad, lo que queremos ver es su alrededor, su alrededor es un típico valle de arzales, aterrazados ¿no? intentan transformar en diferentes terrazas con diferentes niveles para cultivar el arroz que alimenta todo el país. Y realmente el paisaje idílico de estas terrazas varias tribus autóctonas que viven aquí, se dedican a la artesanía, los típicos búfalos de agua, transforman este valle de Sapa en un paisaje muy bucólico, muy muy rentable. Si nos quedamos cerca del valle de la ciudad de Sapa como tal, o si vemos la cer el cercano pueblo de Cat Cat, es básicamente aquello como un Disneyland, un sitio guiri, horrible, abominable, pero si nos alejamos un poquito, un poquito más de... si somos capaces de caminar 5 o 6 horas más allá de entrándonos en este valle, o incluso subir algunas de las cumbres que rodean este valle, la verdad es que es un sitio que yo creo que merece mucho el pena. Y después de aquí me fui a otro de los sitios megatípicos de Vietnam, que es la bahía de Halong, mucho más hacia el este, también relacionado con el delta del río Rojo. Halong quiere decir descenso del dragón, respecto al ascenso del dragón, Baalong el antiguo nombre de la capital, Hanoi. Es un archipiélago de unas 2000 islas con un paisaje dramático. Es un dragón, o la metáfora o la leyenda dicen que el dragón escupe fuego a los piratas. Que atacan a los pescadores, pescadores que viven en ciudades flotantes que todavía se conservan, todavía existe gente que vive en estas ciudades flotantes y que realmente es lo más interesante. Alejarse un poquito del mundanal ruido de los millares y millares de iris que visitan esta bahía y que llenan el agua de basura vertida por sus barcos y también aguas fecales con nosotros y te en este país. Alejarse un poquito para coger una, un kayak y recorrer estas ciudades flotantes, las cuevas intrincadas en estas islas, es realmente muy bonito, muy interesante y muy divertido también ver en el amanecer en esta bahía preciosa, de cualquier manera, por más que esta es una bahía preciosa, es algo muy 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 bonito, y yo no vi nada más de Vietnam no vi, ni el, no vi el Delta del Mekong, que es algo muy típico, ni tuve la oportunidad de ver Saigon, básicamente porque yo estaba haciendo escala para irme a Hong Kong sea la que ya os hablé, y como os dije que llegué en un momento bastante complicado, mi escala fue un poco complicada, a pesar de que yo tenía pensado ver Saigon, no pude hacerlo por lo complicada de la situación en Hong Kong, y por pues saber si mi vuelo salía, si finalmente no salía, no pude ver Saigon, así que realmente yo solo vi el centro y norte de Vietnam y en general como conclusión os diría que Vietnam si no habéis tenido una experiencia un poquito de buscarte las castañas en un viaje es un buen destino para ir porque es muy divertido tiene muchas alternativas y es muy barato es la panacea no no es la panacea a mí no es un país que me haya gustado demasiado sinceramente pero sí que te reconozco os reconozco que es de los viajes más divertidos y los que mejor me lo he pasado de mi vida Y como lo prometido es deuda, mi segunda recomendación de este díptico de Vietnam, os voy a hablar de la gran serie de Asís en serie que es Master of None. No porque sea la mejor de sus series, probablemente la mejor de sus series sea Parks and Recreation, aunque Scraps es una serie también muy muy buena, pero Master of None es una serie que él mismo ha creado y que es en parte autobiográfica. Es una serie producida por Netflix de tan solo dos temporadas en la cual narra la vida de Deb, que es una especie de alter ego de Asís, es un actor indioamericano que vive en Nueva York e intenta buscarse la las castañas básicamente cada capítulo es muy experimental algunos son cómicos otros son trágicos y cada una de las temporadas tiene hilos conductores diferentes pero en ambos casos basados en el auto de descubrimiento es una serie muy 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 recomendable por lo original que es por lo sorprendente que es por lo divertida que es y a la vez por lo emotiva que es es simplemente el fruto de un grandísimo artista como es Asís Ansari y nada más muchas gracias por escucharme otra vez más y nos veremos pronto quién sabe dónde chao chao chao
0: Your shoulders mow with tears You're alive and I'm still here Some of human creature thing.